0: De dominee komt voorbij. En dan staan we even stil. Elke zondagmorgen rond kwart voor negen. Een moment van bezinnen met een dominee die voorbij komt. Of een geestelijk verzorger, een pastor of iemand van het leger des Heils. En vanmorgen is weer bij ons te gast, goedemorgen, dominee Henk Overdijken uit Ommeren. U bent als dominee een uh, nou ja, verkondiger, hè? Uh, prediker, spreker... Daarnaast is pastoraat, denk ik, een belangrijk deel van uw werk. Heeft dat laatste meer tijd en energie van u gevraagd... tijdens deze tijden waarin we ineens met corona moeten leren leven?
1: Ja, het pastoraat moest meer georganiseerd worden. Mm -hmm. Het was minder onbevangen. In de zin dat alles op afspraak moest. En het vaak ook bij één pastoraal contact per dag bleef... om niet van de een naar de ander te fladderen. Mm -hmm. ...tijdens de eerste lockdown in 2020 veel telefonisch en daar heb ik moeite mee. Omdat ik de lichaamstaal moet zien. Dat geldt ook met mondkapjes, dat praat niet makkelijk een mondkapje op. Je ziet het gezicht van mensen dat kost mij heel veel moeite. In de eerste fase van de pandemie waren mensen over het algemeen hoopvol en veerkrachtig. Nu het allemaal zo lang duurt zie je toch wel veel nare situaties. Mensen die zich erg afzonderen om besmetting te voorkomen... Hun kinderen en kleinkinderen nauwelijks zien. En dan wordt je wereld wel heel erg klein en komen sombere gedachten makkelijk boven. En de onzekerheid, het gejojo met maatregelen het niet weten wanneer dingen weer normaal zijn... dat doet veel met mensen, merk ik. Ja. Enkele ouderen vergeleken in deze periode met de oorlog. Niet dat deze pandemie net zo erg is als die oorlog... maar dat ook toen steeds weer hoop en vrees de kop opstaken over wanneer het einde er zou zijn... En mensen hadden daar eigenlijk nooit zekerheid over. Ja,
0: herkenbaar, ja. U, u probeert als uh, dominee mensen uh, nou ja, hoop hè, te geven. Bent u zelf altijd uh, even hoopvol, ook in, in deze?
1: Ja, ik ben er rotsvast van overtuigd dat deze crisis voorbij gaat. Ja. Ook de Spaanse griep is uiteindelijk verdwenen. Althans, nauwelijks ziekmakend geworden. Het lijkt erop dat dat met corona ook gebeurt als je ziet hoe het momenteel met de Omicron-variant gaat. Dus in die zin ben ik best wel hoopvol. Ik vind het wel heel zwaar dat we nu al bijna twee jaar met beperkingen van de kerkdiensten zitten. De zondagsontmoeting in de kerk is voor mij het hart van het gemeenteleven. Rondom die ontmoeting onderhoudt de gemeente ook allerlei contacten. En voor mij persoonlijk is de kerkdienst eigenlijk ook de oplader van mijn eigen geloof. Dus ja, ik hoop wel dat we de komende periode flinke stappen naar hoe het voor corona was kunnen zetten.
0: Ja, dat hopen we met u natuurlijk. Ja. U heeft voor vanmorgen het een en ander voorbereid en daar gaan we nu graag naar luisteren.
1: In mijn kinderjaren werden mensen met een handicap nog wel eens als ongelukkigen aangeduid... Kijk, iemand in een wagentje, een ongelukkige. Dat is natuurlijk een heel vreemde manier van redeneren. Nogal ongelukkig uitgedrukt zou ik denken. Want ik weet zeker dat heel veel mensen met een handicap gewoon gelukkig zijn. Dat woord gehandicapt mag je trouwens ook niet meer gebruiken. Tegenwoordig spreekt men liever van mensen met een beperking... Nu vraag ik me eerlijk gezegd wel een beetje af wat je dan precies zegt als je het over mensen met een beperking hebt. Want zijn niet alle mensen mensen met een of andere beperking? Zou ergens een volmaakt mens bestaan die geen enkele beperking heeft? Mij lijkt dat zo iemand tot op heden nog nergens ter wereld is aangetroffen. Taal verandert. Woorden die nog niet eens zo lang geleden doodnormaal waren, mogen nu niet meer worden gebruikt. Zijn niet meer politiek correct. Ik ken wel een stel van zulke woorden. Voorheen heel fatsoenlijke, gewone Nederlandse woorden. Enig bezwaar om ze te gebruiken heb ik zelf nog steeds niet. Toch zal ik dat nu maar niet doen, want ik wil niemand in de gordijnen jagen en al helemaal niet op zondagmorgen. Maar ik vraag me wel af of we niet een beetje aan het doorschieten zijn... ...door zo hypergevoelig op taal te reageren. Of het nu over gender of over kleur gaat... ...doe daar toch een beetje relaxed over... ...en jaag elkaar niet meteen op de kast. Me dunkt dat er toch wel grotere gevaren zijn die onze samenleving bedreigen... ...dan oneindigheid over de betekenis en de gevoelswaarde van bepaalde woorden... Het maakt ondertussen wel duidelijk dat woorden veel meer zijn dan alleen een woord. Ze roepen iets op, er klinkt in onze woorden iets mee van hoe de wereld naar ons besef in elkaar zit. Precies hetzelfde woord kan voor twee verschillende mensen een heel andere betekenis hebben. Dat maakt het gesprek dan ook moeilijk, soms misschien zelfs onmogelijk. Ook al delen we één taal, Tegelijkertijd spreken we ook allemaal onze eigen taal. En de taal die we spreken... de verhalen die we als richtinggevend beschouwen... ze bepalen voor een groot deel hoe wij de wereld zien. Ik schrik daar regelmatig. Als je ziet wat mensen via sociale media over zich uitgestort krijgen... houd ik mijn hart vast. Sociale media? Asociale media zul je bedoelen. Nu zijn het nog woorden... Maar wat voor wereld hebben de afzenders van die woorden eigenlijk voor ogen? En het lijkt wel of alle ellende van de afgelopen twee jaar het allemaal versterkt heeft. Corona bracht niet alleen op medisch gebied verdriet en zorg met zich mee. Het heeft ook onze samenleving verhard en gemaakt tot een snelkookpan waarvan het veiligheidsventiel dicht zit, zodat de druk steeds hoger oploopt tot de zaak uit elkaar klapt. Woorden doen ertoe. Misschien kunnen we ons het beste naar de winkel haasten om een goudschaaltje aan te schaffen om onze woorden op te vegen. En even tot tien tellen voor we onze mening spuien. Ja, de taal die we spreken, de verhalen die we als richtinggevend beschouwen, bepalen voor een groot deel hoe wij de wereld zien. Maar welk verhaal is dat voor jou? Het woord is vlees geworden, zegt het Johannes-evangelie. Of, in de nieuwe vertaling, het woord is mens geworden. Willen we ons laten inspireren door het woord, het evangelie van Jezus Christus tot het verhaal maken dat ons leven richting geeft. Want leven met het evangelie is niet alleen maar iets met profijt voor later. De woorden... De verhalen van het evangelie wijzen ook een weg in ons leven nu. Wie er voor open staat, kan met een andere blik naar heel de wereld kijken. Mensen die dat doen, hebben we heel hard nodig. Misschien juist vandaag.